0: La felicidad extrema, la euforia, la gratitud plena, la ira abrumadora, la tristeza profunda, el miedo paralizante o la desesperación se denominan sentimientos intensos. Son emociones que se experimentan de manera profunda, vívida o poderosa en comparación con las emociones cotidianas o moderadas. Estos sentimientos son generalmente muy fuertes y pueden ser más notorios, abrumadores o impactantes que los usuales. Los sentimientos intensos son difíciles de entender, nos atascan o bloquean y a pesar de no ser siempre negativos, generan malestar. ¿Cómo actuar cuando somos dominados por esa intensidad? Hoy, en Diálogos en Confianza, conozcamos estrategias para entender, gestionar, manejar lo que sentimos y mejorar nuestro bienestar en nuestro programa Sentimientos Intensos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos esta mañana desde el foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui, y vamos a hablar el día de hoy de sentimientos o emociones intensas. Y bueno, para hablar de esto tenemos, eh, por supuesto, ya listísimos aquí en el foro a nuestros invitados. Les quiero dar los buenos días, por supuesto, a mis compañeras, las intérpretes de lengua de señas mexicanas, que está con nosotros Jimena Raya y Lía Vadillo, cómo están chicas. Y, por supuesto, a mi queridísima Nay.
2: ¿Qué tal mi Cris? Buenos días familia de Diálogos, yo listísima para leer sus llamadas, comentarios, ya estoy co compartiendo también en el panel aquí todo lo que ustedes están compartiendo, así que pues va a estar bastante rico este programa mi Cris.
1: Claro que sí, y bueno para hablar de esto el día de hoy tenemos con nosotros a Abraham Sapien, él es doctor en filosofía, integrante del seminario universitario sobre afectividad y emociones, de la UNAM. Abraham, ¿cómo estás? Bienvenido, una vez más. Y también está con nosotros Aralia Valdés, ella es doctora en filosofía, especialista en terapia filosófica aplicada a la vida, también de la UNAM. ¿Cómo estás? Abraham? Muy bien, muchísimas gracias. Y también está con nosotros Mariana Martínez Guillén, ella es psicoterapeuta cognitivo-conductual, fundadora y directora de Tu Mente Sana, clínica de salud mental. ¿Cómo estás, Mariana? Muchas gracias. Bienvenida, buenos días. Y bueno, gracias. estuvimos ya platicando un poco Atrás de cámaras que lo puedes ver, por supuesto, como siempre te decimos, si no entramos a las nueve y media en punto, en las redes sociales, en Facebook Live y en YouTube. De Diálogos en Confianza, por supuesto, y también a través de nuestra aplicación Once Más. Entonces, eh, bueno, pues ya empezamos un poquito a platicar, pero te vamos a poner, para los que se están conectando ahorita, los sí. vamos a poner al día. Pero bueno, quiero que me acompañen primero a ver este siguiente testimonio. Este Nos dice que era una persona explosiva, siempre reaccionaba de manera intensa, sentía que el mundo estaba en su contra. Vamos a ver qué es lo que nos dice esta persona. Acompáñame. A verlo.
3: Pues sí, mi carácter siempre ha sido explosivo, siempre ha sido reactivo desde que tengo uso de memoria. Entonces, yo me acuerdo mucho las frases de, de las mamás de antes, ¿no? Este, si te pegan, pégales. Es más, recuerdo la caricatura que se llamaba Katy Cabón, que apenas se le decían una frase y explotaba totalmente y hacía estallar todo. Así me describo, yo creo, era era, era Katy Cabón. Era el enojo, la tristeza, el coraje, explosión completa. Cuando conseguí trabajo, pues también en el trabajo yo era algo, pues, aprensiva y explosiva yo no permitía contacto de, de, de nadie de manera pues sí o sea nada más era lo de, de trabajo y que nadie se me acercara igual hasta en el transporte yo era la típica de qué me ves y qué te importa <ríe> o sea no era explosión completa no bueno, yo ya veía a todo el mundo del mundo contra mí esto me llevó a pues a que fuera a terapia eso me ayudó mucho me ayudó porque a veces Empieza uno a madurar, no solo con los años, sino también las emociones, las reacciones. Ya deja uno de ser tan reactivo, tan impulsivo. Aprendí a pedir perdón. Porque con esta explosividad, con este daño, yo hice daño a mis hijos. Y a los primeros que tuve que pedirles perdón, a mis hijos. Entonces, incluso en el trabajo, me, me ayudó mucho esa parte porque y a veces este, llegan, y llegan de malas ¿no? a decirte las cosas. Es que, vea ahora la hora que es, y es que he preguntado, y, es que me... y llegan de esa, en esa mala actitud. Y si lo recibes de esa misma manera, pues las cosas te enganchas en, en esa situación y otra vez se vuelve a soltar la cadenita, ¿no? Y entonces en, en las terapias eso aprendí quitas el me, quitas esas situaciones, quitas el me de la ecuación, no es el de me gritó, ¿no? Él está gritando. Si recibes de manera personal todo, todo te va a afectar. Entonces, eso es lo que fui aprendiendo.
1: Muchísimas gracias por este testimonio. Y, bueno, me gustaría, eh, pues, un poquito volver a aclarar cuál es la diferencia entre sentimientos y emociones.
4: Bueno, le, le, como lo estamos conversando, justamente en la, hace ratito en el previo, eh, la distinción que se hizo fue muy interesante, ¿no? Una cosa son los sentimientos, las emociones son distintas, y los sentires. Hablamos de tres eh, niveles diferentes de percepción, ¿no? Eh, y los sentires, bueno, es el reconocimiento de lo, de lo corporal, como siento cosas en el cuerpo, que eh, si yo te toco, te afecto. Y ese ser afectado va a generar una reacción en ti. Y entonces, existen diferentes tipos de afecciones, y nosotros reaccionamos ante esas afecciones, ¿no? Eh, y de esa afección, yo produzco una emoción que es, eh, como lo conversamos hace rato, tiene más que ver con una reacción que me va a llevar a tomar una acción, ¿no? Eh, y una emoción puede tener muchos diferentes grados de intensidad, puede ser muy pequeña o muy, muy, muy intensa. Y de la emoción actúo. Y el sentimiento tiene más que ver con eh, la subjetivación que hacemos después de esa emoción. El sentimiento se desarrolla más a largo plazo, necesitamos más tiempo para el desarrollo de, del sentimiento como tal, y también varía en grados de intensidad, eh, y ese, ese sentimiento que desarrollamos tiene mucho más que ver con cómo pensamos lo que vivimos, o toda esta, como, toda esta maraña emocional y mental que generamos en las expectativas de una idea, eh, los miedos que nos producen, la percepción, cómo yo interpreto un, un hecho, ¿no? en, en filosofía se dice mucho que no hay hechos buenos ni malos, el asunto es la interpretación del hecho, y bueno, es una postura ética que se puede debatir o no, pero lo interesante es que a nivel personal, todo el tiempo estamos interpretando las cosas. Y esa interpretación es la que nos lleva a producir sentimientos a largo plazo. ¿No,
1: no hay hechos buenos ni malos? Exactamente. Hay ¿no? mucho que mucho discutir ahí, ¿no?
4: Muchísimo que discutir, porque viene la discusión de si somos eh, seres morales por naturaleza, o seres éticos, o si la ética, eh, mejor dicho la moral, es una construcción social. ¿No? entonces eh, Baruch Espinosa, que es un filósofo que, del que les voy a hablar mucho el día de hoy porque él, él es, tenía toda una teoría de las pasiones, le llaman así pero en realidad es una teoría de cómo somos y cómo nos afectan las cosas ¿no? y él da un ejemplo eh, hace rato conversábamos de un león ¿no? si me ataca un león eh, yo puedo, este, muy, miles de escenarios ¿no? puedo tener pesadillas, puedo sentir cosas horribles pero vamos a lo concreto, me ataca un león y sobrevivo, de milagro y me voy a mi casa y entonces mis pensamientos sobre ese ataque o sobre ese león empiezan a emitir juicios de valor moral sobre el león. Ah, el león es malo porque me atacó. Y Spinoza diría, esa es una idea inadecuada sobre el león. O sea, el león no me atacó con una intencionalidad moral de hacerme daño. El león me atacó por su naturaleza. Me quería comer. ¿Y está mal que un animal quiera comer? No necesariamente. ¿no? Pero como fue sobre mí el acto, entonces yo le meto una valoración moral. Y entonces yo decido, ah, ese león es malo y me nace la sed de venganza. Quiero vengarme del león porque me atacó. Es un pensamiento inadecuado. Estoy generando un juicio moral sobre ello, pero ese juicio me está produciendo un sentimiento, ya no solamente una emoción, ¿sí? Porque fue a largo plazo. Entonces, bueno... No, 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 me voy, a, me voy
1: a clavar ahí, me voy a ir por otro Exacto. programa, pero, regresemos sí, sí, porque te voy, ya estaba distinción. pensando ponerte 10 ejemplos, pero, sí. este, sí, regresemos a la, a la, sí. a la sí. después hablamos de eso, sí. vamos a apuntarlo por ahí para un programa de este, de mazo. pero bueno, eh,
5: sí.
6: este, perdón, estuvimos... Cris,
5: a, a quien me gustaría añadir nada más que las emociones son adaptativas siempre. Uh -huh. Son pasito antes, las emociones es la respuesta al, a que león me ataque, uh -huh. son siempre adaptativas. La emoción tiene la función de mantenernos con vida. Y entonces no hay emociones ni buenas ni malas. No es que el miedo sea malo, tendemos a decir, Ay, las emociones positivas son negativas y les damos una carga. Las emociones tienden, tienen la función de adaptarnos a la realidad. No hay emociones ni buenas ni malas. El miedo no es malo, el enojo no es malo, la alegría no es buena, el, la, la felicidad no es buena. Las emociones, así como los hechos no son malos ni buenos, las emociones no son malas ni buenas. A ver,
1: Abraham, tú qué dices <risa> que sí. hay que relativizarlo no, no, un poco.
7: No, estás no, no creo que hay que desrelativizar <risa> ¿no? des des <risa> su relativismo. Listo. Es lo que yo pienso. <risa> eh, pues un poco lo que comentábamos del inicio, ¿no? Me parece que. Hay que ir de lo simple a lo complejo, o de lo, uh -huh. ir por partes. ¿no? Y entonces, la palabra sentimiento creo que a veces se utiliza, no, no es que esté mal, pero si queremos ser más claros, con, de manera similar a la palabra sensación o la palabra sentir, ¿no? o sentires, ¿no? como una especie de sustantivo de otro, de otro nivel. Entonces, me parece que muchas veces es útil comenzar por qué unifica muchas cosas y qué las hace diferentes. ¿no? Y qué hace a todas esas iguales es que son estados mentales. Y el signo de los estados mentales, desde una tradición ya bastante vieja, que a veces se la adjudica a Brentano, es que todo estado mental, o casi todo estado mental, siempre trata sobre algo. Nuestras creencias tratan sobre algo, nuestros deseos tratan sobre algo. Y en ese, en ese sentido, nuestros sentires, nuestras sensaciones también tratan sobre algo, sobre algo que ocurre en nuestro cuerpo, casi siempre. Eh, nuestra visión trata sobre propiedades de la luz rebotando en objetos. Y nuestras emociones también tratan sobre algo solo que nuestras emociones suelen ser más complejas que nuestras sensaciones. Las emociones llevan sensaciones y es uno de los elementos que hace ese conjunto ya mucho más complejo. ¿no? A veces, a mí me gusta para entenderlo, hay una pieza de Damián Ortega, o podemos pensar en un racimo, como tiene un bochito y tiene muchas partes flotando. Entonces, si le quitas una parte, sigue siendo un bochito, pero si le quitas más y más y más, hay momentos donde solo es un volante. Entonces, una emoción es como esa configuración de muchos elementos que suelen ser estables, que tiene que ver con sensaciones, evaluaciones, creencias, deseos, motivaciones. ¿no? Es como un cúmulo que trata sobre algo. Y sobre eso que trata es casi siempre una circunstancia. Entonces, primero tienes los sentires, luego tienes las emociones que sí. tienen sentires o sensaciones, y luego tienes los sentimientos, que son eh, varias emociones que funcionan de una manera estable, como cuando tengo el sentimiento de amar a una persona. Si tengo el sentimiento de una persona, quiere decir que tengo un montón de disposiciones emocionales, eh, que voy a tener cuando a esa persona le va bien o cuando le va mal. Uh -huh. Entonces, regresando también a lo que comentaba Mariana, eh, es que las emociones se pueden entender como un mecanismo útil, las emociones sirven, y en ese sentido no son ni buenas ni malas, sino útiles o inútiles. Uh -huh. Y en ese sentido es en el que creo que sí hay hechos que son buenos y malos en relación a un mecanismo que tiene utilidad. ¿no? Entonces, hay circunstancias que sí son peores, es decir, malas, como el león fuera de la jaula es más peligroso que dentro de la jaula. Uh -huh. Y eso es un hecho, ¿no? Porque no nos puede atacar. Entonces, la emoción del miedo es, tiene la utilidad de mantenernos a salvo, es decir, uh -huh. de saber cuando algo es peligroso, y por lo tanto también puede ser más adecuada o menos adecuada.
1: En algún momento escuché, por ejemplo, que son eh, el secreto de la evolución. ¿Tú qué opinas?
7: Sí, me parece que... Eh, si no es el Tal vez no es ningún secreto, ¿no? Pero es la... Es, esa haz um, bajo la manga de poder ya no solo saber que una circunstancia es peligrosa porque hay una toxina, sino saber que una sustancia es peligrosa porque algo se acerca o llegar a cosas muy complejas como saber que una sustancia digo que una circunstancia es peligrosa a pesar de que solo tenga pistas de que algo malo va a pasar, ¿no? uh -huh. Que es una capacidad mucho más grande de memoria, predicción, inducción. Intuición. Intuición, claro.
1: Uh -huh. Ok. Entonces, podemos decir, eh, eh, o sea, tú dices como racimos. Mientras lo estabas describiendo, se me ocurría también como eh, que a veces así eh, califican la conciencia como estos círculos al re, en, adentro de otro círculo. Mm. O sea, si el, ¿el primer círculo sería el sentir?
7: Pues yo creo que es de lo más fundamental, ¿no?
1: De lo más fundamental y después pues, ya la emoción y después ya el sentimiento.
7: Sí, yo pensaría que sería algo así, ¿no? Que son uh -huh. algo que tienes que tener a lo anterior, pero lo más fundamental, una manera de entender lo más fundamental, A es más fundamental que B, si para que exista B tiene que existir A, pero no al revés.
1: Exacto. ¿No? pensando en círculos, pensando en, en, si sí, en círculos que, que y envuelven otros círculos que puede desaparecer el de hasta arriba, pero no desaparecen los otros Exacto. dos, pero si
4: desaparece el de hasta abajo si sí desaparecen todos.
7: Sí, uh -huh. a veces como capas, ¿no? Como, como capas. capas de pastel. Sí,
4: están uh -huh. unidos y se va complejizando, ¿no? Uh -huh. La relación. O sea, uh -huh. podríamos decir que el sentir es lo que tiene que ver con la percepción corporal, ¿no? Uh -huh. Y luego se complejiza esa percepción corporal con los movimientos de la mente, de la bioquímica, ¿no? Y, y, y nos vamos a lo emocional. Y eso emocional tiene diferentes grados de afección o de intensidad, dependiendo de tu misma percepción, que es lo corporal, ¿no? Uh -huh. Creencias que tengas establecidas, mismas experiencias previas, ¿no? Uh -huh. tu, tu, tu constitución eh, bioquímica de qué tanto adrenalina o cortisol eh, generas y entonces si tu respuesta es huida o es este, ¿no? Eh, o es, eh, bueno, en fin. Eso, ese compendio de complejidad, después todavía se complejiza más y pasa a un tercer nivel, cuando lo llevamos al, al sentimiento, claro. ahí ya le agregamos temporalidad, ¿no? Y entonces si en el tiempo sigue, seguimos produciendo ideas, imaginación, ¿no? Y recreando las emociones que tuvimos en algún momento, esas empiezan a variar, empieza a variar la intensidad y entonces desarrollamos el sentimiento. Claro. ¿no? Entonces, a ver, inmediados. y entonces si
1: estuviéramos hablando de sentimientos intensos, ¿a qué nos estaríamos refiriendo?
4: Híjole, no sé, a mí se me, me parece compleja generar la idea de un sentimiento intenso porque tiene que ver con la temporalidad y nosotros, si algo que nos cuesta mucho trabajo manejar es justo el tiempo, ¿no? Porque para nosotros el tiempo es algo bien extraño. Bueno, incluso la física cuántica dice que no existe. ¿Y cómo vivo yo con la idea de que no existe el tiempo? Si, a mí, si yo tengo una afección corporal concreta en mi tiempo, ¿no? Yo, yo veo cómo voy envejeciendo y cambian las cosas. Y entonces para nosotros el tiempo es una abstracción total.
6: Uh -huh.
4: Y posterar, postergar algo de manera indefinida en el tiempo es posible solo a nivel mental, abstracto. Y entonces quizá en ese, en ese tipo de pensamiento yo podría generar una intensidad de sentimientos, pero tengo que estar recreando la intensidad emocional para seguir como alimentando ese sentimiento de manera intensiva. ¿No? El, el premio Nobel de Medicina de hace un par de años fue precisamente el que descubrió que cuando nosotros recreamos una experiencia emocional, el cuerpo está volviendo a activar toda la bioquímica que vivió en ese momento. Y yo creo que cuando estamos reactivando y reactivando y reactivando y reactivando esa bioquímica de manera extendida a lo largo del tiempo, ahí es donde se puede volver muy intensa una, una sensación, o bueno, o perdón, un sentimiento, ya no una emoción. ¿no? Uh -huh. como, eh, no sé, un tema de paranoia. Cuando yo entro en, en un miedo muy profundo, muy irracional, es porque estoy activando constantemente ¿no? toda la bioquímica de mi emoción, la estoy sumando con creencias, imaginación, varios procesos de la mente, y entonces se vuelve un estado extendido a lo largo del tiempo. Uh -huh. Pero el cuerpo no puede sostener mucho tiempo un estado de ese tipo, porque generas estrés, generas un montón de cosas y entonces el, el, el cuerpo empieza a fallar, te empiezas claro. a enfermar. Literal. Oigan, pero por
1: ejemplo, ahora sí que el ejemplo que acabamos de ver, ¿Sí? la cápsula, entonces, ¿ella de qué nos está hablando, Mariana?
5: Justo. Eh, en, en otra explicación, más a la psicología, eh, la emo la, el, el sentimiento es cuando nosotros le ponemos una cognición, o sea, una interpretación a la emoción. ¿No? La emoción es la respuesta bioquímica, adrenalina, cortisol, la respuesta inmediata. Y cuando nosotros a esa respuesta ya le damos una eh, interpretación, ya a
1: partir de mis experiencias
5: le doy una interpretación, es el sentimiento.
1: Este, para, para las personas que nos están viendo, perdón que te interrumpa, este, interpretación, ¿podríamos traducirlo a la manera en la que... ¿Te lo explicas? Exacto. ¿Sí? sí, para que la gente que lo y... está viendo, porque acuérdense que, eh, digo, no todos saben de filosofía, no todos saben <ríe> de psicología. Entonces, un poco, o sea, las personas cuando cuando explican eso, que esa emoción, entonces está sucediendo y... en su cabeza esto que tú estás diciendo.
5: Y te lo explicas con base en tu experiencia. Claro. Entonces, no hay dos explicaciones iguales porque las experiencias son tan variadas como gente habemos en el planeta. Uh -huh. Entonces, eh, son esas experiencias lo que te da la explicación del mundo. Eh, lo, que está, lo que vimos en la cápsula es que eh, las explicaciones que, que se daba la, la persona que nos cuenta este testimonio, tienen que ver con base en lo que vivió durante la infancia, porque además nos dice que eh, fue desde, desde pequeñita, ¿no? Entonces probablemente uno tiene que ver el temperamento, que es con el que nacemos, eh, hay niños que son bebés, que son mayorones, otros que son más tranquilitos, y eso tiene que ver con eh, la, la bioquímica que tuvo eh, en, en gestacional que hubo en el vientre materno, que ya hay investigaciones que nos dicen que sí, las hormonas de mamá tienen que ver con, con el temperamento. Y luego lo que empezó a vivir desde pequeñita, que fue reforzado con la crianza, que fue reforzado con el ambiente. Y luego eh, lo, lo que, las experiencias que tuvo desde chiquita y luego lo que fue viviendo a lo largo del tiempo. entonces las senti los sentimientos intensos que, que experimentaba esta persona seguramente tenían que ver, uno, con lo que se contaba, dos, con lo que ella experimentaba, y tres, que estas dos cosas también se reforzaban con sus emociones, con la bioquímica que tenía. No es la, y ya hay también eh, eh, evidencia que ciertas eh, personalidades tienen cierta bioquímica cerebral. ¿No? Entonces, eh, esto es, está, es, es multifactorial, está compuesto por las creencias, por la bioquímica, por la, el, el medio ambiente. Entonces, sí, definitivamente no se puede mantener a lo largo del tiempo porque hay un costo. Hay un costo en, en el estrés, eh, Ahora, es ella, muy cansado. Ella desde
1: niña.
7: Sí, a lo mejor...
1: A lo largo del tiempo, o sea desde niña, entonces, uh -huh. pues a lo largo del tiempo sí se mantienen, o sea, a mí me gustaría, ¿Sí? eh, vamos a ver qué nos está diciendo el público, uh -huh. un poquito para para poder hablar de las cosas, o sea, por ejemplo, el enojo, uh -huh. este, la tristeza, este, la, la este, ira, no sé, hay muchas con la euforia, hay cosas que, que de repente la gente sí las mantiene por muchísimo tiempo, ¿no? A ver, ¿cuál mm -hmm. es el costo? Ya veremos, pero lo, a ver, que Lo baja
2: cuenta? la audiencia muy bien a sus experiencias. Y Abril, por ejemplo, dice que es agotador. Abril, ah. Jaime, dice, a mí me dicen que soy muy intensa, que me voy mucho a los extremos, o muy feliz, o muy triste, o muy enojada. Si me he percatado de eso, la verdad, en mi día a día, y a veces es agotador. Procuro mediar mis sentimientos y emociones con algunas actividades que me calman, como la música, lectura o ver películas. Y tengo uno que nos deja eh, en Facebook un usuario que dice, cuanto más intensa es una emoción, más nos cuesta identificarla y gestionarla. Este tipo de estados nos bloquean, dejándonos en un estado en el que nos pode no podemos sentir y que regularmente estamos muy confundidos voy a tomar este, este comentario porque dice, nos cuesta identificarla y puede ser que sea cierto esto en sus testimonios y lo que nos han mencionado en redes y es justo de lo que nos va a hablar Adriana Villalpando, ella específicamente nos habla en su cápsula sobre cómo podemos empezar a identificarlas, que es un primer paso. Entonces vamos a escucharla y regresamos.
8: Los sentimientos intensos son los sentimientos o emociones que son disfuncionales, son poco adaptativos y no nos ayudan a resolver nuestra vida cotidiana. Las vamos a sentir en nuestro cuerpo, las vamos a sentir en reacciones bioquímicas en nuestro cuerpo como cuestiones gástricas, acidez, palpitaciones, contractores musculares, dolores de cabeza. Eso es como fisiológicamente nos podemos dar cuenta que estamos teniendo una emoción intensa. ¿Qué otra forma podemos darnos cuenta que tenemos emociones intensas? Cuando empezamos a tener conflictos con otras personas. Cuando no estamos dirigiendo nuestros esfuerzos a alcanzar nuestras metas. Cuando no podemos resolver las adversidades de nuestra vida cotidiana o, el, o adversidades que nos surgen. Es otro momento. Otra forma también de darnos cuenta que las emociones se empezaron a intensificar es cuando se empiezan a prolongar empiezan a ser mucho más largas y eso a lo mejor no es tan intenso en tamaño pero es igualmente disfuncional porque no son necesarias que duren tanto. Y la frecuencia, probablemente la frecuencia donde me estoy sintiendo deprimido, ansioso, enojado, eh, no querido, etcétera, etcétera, eso significa que algo está funcionando mal emocionalmente. Y la otra, que generan un gran nivel de sufrimiento. Bueno, pues ya
1: estamos aquí de regreso y eh, Anaí nos estaba diciendo que es muy interesante cómo todos ustedes están entendiendo este tema de las emociones, los sentimientos, los sentires sí. y cómo lo están bajando eh, a ejemplos prácticos que me gustaría que empezáramos a poner porque eso ayuda mucho también para que entre todos podamos... Eh, discutir bien este tema. Voy
2: a empezar con una eh, con una canción que nos pusieron ustedes. La verdad es que no encuentro el nombre del usuario, pero si me vuelvo a escribir, lo, lo menciono. Pero es, trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente. Me no los ponen en canciones. <risa> ¿Podemos
1: Eusebio, cantar? ¿Hoy, ¿Hoy andamos musicales? Sí,
2: la verdad, por su bien no lo voy a cantar, pero <risa> eh, ustedes ya saben la tonada de esta canción. Eh, Eusebio Suárez dice, en el arte de la guerra, se menciona el usar las emociones para derrotar al enemigo. Si tu oponente tiene un temperamento colérico, intenta irritarle. Si es arrogante, trata de fomentar su egoísmo. Un buen guerrero hace que las emociones del adversario sean quienes lo derroten. Andale. También nos ponen de referencia El Padrino. Dice, eh, Nos ponen como una cita de la película. Dice, nunca permitas que las emociones nublen tu buen juicio. Nunca te enfades, no, pre, eh, no prefieras amenazas algunas. Razona con la gente. La venganza es un plato que sabe mejor frío. No es personal, solo son negocios. Y no prometas nada cuando estés feliz. No respondas cuando estés enojado. No decidas cuando estés triste. Esto lo vieron en la película de El padrino sí. Fíjense, me parece interesante, eh, uniendo a esto
1: que, que nos están diciendo, eh, o sea, esta sensación de estoy perdiendo el control, ¿no? uh -huh. en cualquiera de, de los ejemplos que, uh -huh. que están poniendo, ¿no? cuando están diciendo eso, ¿de qué estamos
7: hablando Ahora. Pues me parece que es importante hacer énfasis en la noción de intensidad, ¿no? para empezar, y que si establecemos intensidades es que tiene que haber un parámetro de mismo algo, donde sea más o menos. Entonces es intenso si dura más en el tiempo, eh, los senti un sentimiento muy intenso sería a lo mejor el amor, porque es algo que es tan abarcador en la vida de una persona y te dispone a tantas cosas respecto de alguien. Y me parece, y también haciendo referencia a las cápsulas y a la explicación que dieron antes, es que las emociones están individualizadas a partir de su funcionalidad, ¿no? de su utilidad, ¿no? de para qué son adaptativas. Entonces, por ejemplo, típicamente el miedo se trata sobre que estamos en peligro. Uh -huh. eh, la tristeza se trata sobre que perdimos algo. Ya no tenemos acceso a algo o a alguien. El enojo es que alguien rompió alguno de nuestros valores, algo que nosotros creemos que es valioso. Alguien eh, hizo una fractura a eso que nosotros consideramos importante, y etcétera, etcétera. ¿no? El orgullo es que sentimos que hicimos algo bien ¿no? a nivel social, etcétera. Entonces, eh, la intensidad también tiene que ver con qué tan funcional o no funcional está haciendo tener ese sentimiento o esa sensación para el propósito de la, de la emoción. Entonces, A ver, por
1: ejemplo, esta mujer que nos dice eh, el enojo todo el tiempo.
7: Exacto, ¿no? el enojo es la frustración. Yo quiero que las cosas sean de una manera en la que percibo que no son uh -huh. y eso me genera una tensión. Uh -huh. Eso es adaptativo cuando realmente puedo solucionar el problema, cuando la ofensa realmente es contra mí o cuando algo realmente me está siendo atacante o amenazante. Pero después es demasiado cuando le doy tanta importancia pero que realmente ya no me está siendo funcional o aplicable, que es lo que decían, cuando tienes una emoción que te vuelve, eh, fue, te saca de la sociedad o ya no es adaptativa, ya no sirve. no
1: O que la aplicas a todo, no porque eh, una de las no cosas distingues. que nos están diciendo no distingues, o sea, ya me enojo por cualquier cosa. ¿no? Exacto, que es sea, la incapacidad
7: yo... de juzgar adecuadamente qué tan grave es la ofensa. Uh -huh. Y hay ofensas que no son tan graves o hay cosas que puedes identificar como ofensa que no eran con esa intención.
1: Claro, exacto.
7: Y es un poco lo que decía también este último hombre sobre aprender a que las emociones no te nublen Tal vez otra manera de decirlo es aprender a que tus emociones te sean útiles, ¿no? Uh -huh. Que te sean adaptativas.
1: Sí, 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 sí. O sea, saber para qué sirven. O sea, por eso el conocimiento es tan importante. Pero sí es cierto que, que suceden esas cosas. Tú nos pusiste el ejemplo de que bailaste tres días por pasión. ¿no? <risa> Exactamente. Entonces, este, Justo. ahí donde estuvo la utilidad. De, Ninguna. de, 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 esa, de esa sensación. ¿no? O sea, tenemos un minuto, vamos a ir a un corte, pero eh, qué interesante sí. eso. Sí,
4: justamente. Eh, en la primera cápsula, ¿no? la mujer que está diciendo me enojo todo el tiempo, ¿no? desde chiquita, ta, ta, ta. es una pérdida del control porque no hay, eh, no hay una, un filtrado racional de las situaciones, sino simplemente estamos en la activación, en la reacción, en la reacción, en la reacción, y esa reacción emocional es la que se vuelve súper intensiva. Y entonces me voy enojando todo el tiempo, todo el tiempo, y entonces mi cuerpo se habitúa incluso a reaccionar de esa manera, ya no necesito ni pensar, solo veo algo y viene la reacción corporal me adrenalinizo, me monto en el enojo y eso viviéndolo de manera repetida, entonces a largo plazo, ahí sí, desarrollamos un sentimiento o varios sentimientos de diversa intensidad, de enojo, etcétera, etcétera. Ahorita regresamos para seguir
1: hablando de esto y vamos a ver si esto lo aprendemos o cómo nace nosotros. Quédate con nosotros.
0: Experimentar sentimientos intensos no es necesariamente negativo, por lo que es importante aprender a gestionarlos para evitar que causen malestar. Si experimentas sentimientos intensos, Haz una pausa, identifica qué activa lo que sientes, busca con qué pensamiento está relacionado y a qué comportamiento te lleva. Albert Ellis, psicoterapeuta cognitivo estadounidense.
2: Familia, seguimos en la conversación, nos quedamos en la pausa picadas, picados. Pero antes de seguir con el tema con los pa panelistas, me encantaría recordarles que estamos en vivo a través de Facebook, de YouTube. Estamos también eh, en conectados con ustedes en Twitter. Y si ustedes lo desean, nos pueden estar marcando también en el 55 51 66 400. Sus llamadas son súper valiosas para nosotros. La recibe el centro de contacto con la audiencia y nosotras la leemos aquí en el panel que la verdad es lo que enriquece hoy la conversación. Así que quiero agradecer siempre su participación. Quiero empezar con este comentario de Ale Yescas. Eh, dice, justamente ayer hablando sobre Daniel Goleman y la inteligencia emocional, recordamos cómo es que las emociones son este elemento que nos lleva a lo que están comentando de la reacción. Aparte de que es un factor innato en el ser humano. Eh, dice, me acordé mucho de Philly, Relly, lo estoy diciendo mal no lo ah, sé ah Riley, Riley. No de intensamente ah justo ah Riley película de Inten Ay. película de intensamente cuando nace nace justo con sus emociones entonces bueno ya eh, hacemos otra vez referencias a películas sí Sí. Eh, José de Jesús dice, las emociones intensas hiperactivan el sistema nervioso simpático, el cual desencadena una respuesta de lucha o huida. Las personas intensas experimentan sensaciones muy profundas y apasionadas que tienen un alto impacto en su cuerpo. José, que era lo que mencionábamos en el, en el bloque pasado y estamos de acuerdo contigo. Georgina Aguilar Flores, la, la expresión de las emociones es también un aprendizaje de la socialización. Nos atraviesa también con parte del género. No lo transmiten y no las reflejan de la misma forma los hombres que las mujeres, que me encantaría que eso lo abordáramos más adelante. Por todas estas fuerzas fuerzas culturales, es necesario reflexionar el cómo, está, cómo esta expresión sería sana y nos permite en nuestro camino un crecimiento personal y no en una locura, nos dice Georgina Aguilar y Torres, mi esposo, acostumbra a hacerle burla a mi mamá, ya que cuando experimenta una emoción fuerte de miedo, empieza a saltar y él dice que parece un chapulín. Uh -huh. En pandemia, uh -huh. mi esposo experimentó ansiedad por la incertidumbre de lo que pasaría con su trabajo y uno de sus síntomas fue alta eh, ansiedad y llenar los pulmones de aire constantemente, y también, curiosamente, saltar como un, en los por entre comillas, chapulín. chapulín. Sí. Fue hasta entonces que entendió un poco a mi mamá y ella le dijo: Ahora me entiendes, ahora ya no se burla y se entiende un poco más sobre esa situación. Esas reflexiones es importante entenderlas, no juzgarlas. Claro. Uh
1: -huh. Las reacciones también. Las
2: reacciones. Israel Romo dice: Desde mi experiencia, el manejar o moderar mis emociones me ha llevado a la ruptura de relaciones interpersonales. En el caso del enojo, me ha llevado a pelearme, no solo a palabras, sino también a golpes, con mis hermanos e incluso con mi pareja, que me ha llevado también a lastimarla. Que después de que se me baja el enojo o me doy cuenta de lo que pasó, tengo grandes remordimientos. Y más allá de no sacar ese enojo de otro modo, me han llegado a odiar personas que me han hecho, eh, hecho daño y a mí y a mi familia. No sé cómo cambiarlo ni cómo trabajarlo Es este tipo de comentarios que se los agradecemos infinitamente, lo vamos a estar mencionando más adelante para darles respuesta a ustedes y eh, pues dar seguimiento. Eh, así como este testimonio que acabo de leer, como algunos de ustedes que nos mencionan que no pueden tener este control, que ya hemos mencionado esta palabra en el, en el panel... No, es un similar, un caso muy similar el caso de los actores y actrices cuando tienen que llevar sus emociones al extremo, pero eso ya es su vida cotidiana y que es parte también de su trabajo y cómo no puede afectar en su vida cotidiana porque si no sería precisamente lo que ustedes dijeron, una locura en uno de sus testimonios. Y Susana Alexander nos hizo el favor de compartirnos este testimonio, el cómo ella vive eh, a través de su carrera, de su experiencia, este manejo de emociones intensas que su carrera, pues, lo exige. Entonces, vamos a escucharla y regresamos al panel para platicar sobre todos sus testimonios. Yo amé mucho, mucho. Todo era
6: intensidad, todo era, eh, ¿no?, un drama tremendo llorando y desesperadamente los fines de los amores y bueno, una cosa espantosa, etc. No, no, ah, no, aquello era intenso. Gracias a Dios ya, ¿no? Ya, ya, ya se pasó, gracias a Dios. Pero eh, eh, le quiero contar que a mí me costó todo un órgano ser tan intensa. A mí me tuvieron que quitar todo el colon porque tenía yo ulcerado el colon, ¿verdad? Y podía haberme dado hasta okay, cáncer. Entonces, bueno... Ya no permito ir más allá. No, porque si no, de veras, se engancha uno. yo sí luego me engancho y digo, ¡ay, coraje! Hay ciertas cosas que sí me dan coraje. Sí, claro que reacciono con emoción y con eso, pero luego lo reflexiono. Primero puede ser que explote como ya express y luego digo, chiche, calma, a ver, vamos a reflexionar, ¿qué está pasando aquí? Y ya reflexiono fríamente. Todos los sentimientos que yo haga dentro de una... Escena son del personaje, no míos no me hacen daño no entran en mi circulación no entran a mi sistema biológico no me van a hacer daño saber hacer esa, esa, esa separación es muy importante un actor debe saber hacerla que sí afecta físicamente el problema es que luego eh, eh, tiene usted esta enfermedad, esta otra, y la gastritis, y la colitis, y la bronchitis, y lo que usted quiera, y ahí viene el cáncer, todo, no va a pagar usted. Entonces, cálmese, serénese, fluya con la vida. Mucha gente dice que ay, busca la felicidad, no, lo que hay que buscar es la paz. En el momento que usted encuentra la paz interior, eh, en ese momento usted ya comienza a estar en paz con el mundo. Vivir la vida, pero día a día. Ya el día de ayer ya pasó, ¿eh? Hoy, hoy es el importante. A ver qué hago con esto hoy. Qué,
1: qué lindo escuchar a Susana, ¿no? Este, sí. Explicarnos todo esto. A mí me llama mucho la atención porque una de las cosas que, que leímos en la investigación y que hemos escuchado los que nos dedicamos a esto de la psicoterapia es cómo afecta el cuerpo. Después de cierto tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ella, por ejemplo, habla de problemas en el colon, ¿no? Uh -huh. este, uh -huh. Por el estrés, por, por estos, eh, estas emociones, estos sentimientos intensos. Ella dice, bueno, es que yo amaba con mucha pasión y todo era como... Eh, pone, pone ese nombre, pero eh, reacción, ¿no? Dice, uh -huh. reacciono como oye, express, inclusive usa esa, esa frase, ¿no? Uh -huh. Y después ya digo, a ver, Susana, calma, 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 ¿no? Ella sola se, se tranquiliza. Pero creo que de eso es de lo que de lo que más estamos escuchando, ¿no? O sea, uh -huh. ¿cómo, cómo de repente sí no parece que no puedo hacer este alto. Eh, nos estaban preguntando también si tiene que ver con el género, ¿no? Uh -huh. Si son diferentes, Mariana. Eh, sí, si
5: es que justo es eso. La, la, los sentimientos intensos no son sentimientos intensos, son emociones intensas. Es cuando me quedo en la emoción, no la subo a mi cabeza. No la controlo, la, la pérdida del control y me quedo en la emoción. Y entonces lo que sucede es que reacciono ante la emoción y me enojo y me quedo en el enojo y me puedo quedar en el enojo por días, pero no la doy. Sí años
1: pues, o años o 20 años yo conozco. Oye, hay una hay una hablando de, de películas y todo esto pues este o novelas Romeo y Julieta
5: exacto o, o me enamoro y, y me enamoro apasionadamente y,
1: y de mi enemigo
5: y no lo subo a mi cabeza y entonces no aterrizo el amor porque el amor maduro pues le veo los defectos al otro y me doy cuenta que cuando va al baño no hace rosas ¿No?
9: <risa> Ni huele rico. Ni ¿no? huele rico.
1: Yo sí. ¿Qué curioso? ¿Qué curioso? Pues qué curioso. Vives?
9: <risa> y,
5: y el y el tema es la reacción, el el el, el la emoción se queda en la reacción. El sentimiento se aterriza y entonces ya cognitivamente lo racionalizamos, somos capaces de controlarnos y de decir, ok, estoy muy enojado y tengo ganas de hacerte muchas cosas, pero soy un ser ¿Lo humano pensando. lo regulamos.
1: Ajá, lo pacientes.
5: gestionamos, uh -huh. que sería una palabra más eh, sofisticada. No solo lo regulamos, sino que somos capaces de. Eh, Medirle el ecualizador, moverle botoncitos y decir, ok, del 1 al 10 me siento un 7 de enojado y con este 7, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser la respuesta que voy a dar? Y con esta respuesta, además, ¿qué quiero hacer? ¿Cuáles son las respuestas que le voy a dar a él, voy a dar a mí? ¿Cuáles van a ser las conductas? Con estas conductas, ¿qué voy a hacer en el futuro? ¿Voy a ser capaz de planear? ¿No? eso es la gestión emocional y una cosa importante, ahorita decían eh, a, 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 en, en, el, en el otro segmento es que no alcanzo a darme cuenta qué es lo que siento, reacciono y no me alcanzo a dar cuenta, el tema de la gestión es decir, a ver, esta es mi emoción ¿dónde estoy parado? Ok, me late el corazón, porque eso suele suceder mucho, me late el corazón, siento las orejas calientes, siento que mis manos se empiezan a poner así, que mi mandíbulo está así todo el tiempo. ¿Esto qué es? Ansiedad, enojo, miedo, mmm, enamoramiento. Y entonces paso como por todo este abanico de posibilidades, de opciones emocionales. Ah, ¿qué crees? Estoy entre el enojo porque perdí algo, porque me lo quitaron, porque hay una injusticia o es miedo porque siento que me lo van a quitar. Y entonces empiezo no solo a reaccionar, sino a identificar cuando es que estoy gestionando cuando no alcanzo a gestionar es que entonces no me alcanzo a dar cuenta y reacciono porque sé que me va a pasar algo y reacciono así nomás de... Pero no lo ubico. Pero no ya. lo ubico.
7: Sí, creo que ayuda para entender la relación del cuerpo con la circunstancia, pensar en un ejemplo sencillo, ¿no? Por ejemplo, cuando algo está frío, algo está caliente. Entonces, ahí ya podemos identificar dos niveles de intensidad. Uh -huh. ¿Qué tan frío o caliente está el objeto? ¿Y qué tanto yo siento el frío o el calor de ese objeto? Y el propósito que tenemos, que es la regulación de la temperatura. ¿no? Entonces, si estamos en un lugar donde sentimos muchísimo calor, sabemos que tenemos que irnos a un lugar más fresco, si en un lugar muy fresco, tenemos que irnos o hacer una manera en la que el frío no nos afecte tanto. ¿no? Entonces, ahí está la regulación. Y ahora, si pensamos en el caso de las emociones, lo que tengo que ver es cómo estoy sintiendo el cuerpo, cómo estoy eh, experimentando sensaciones, y una manera de calcular la intensidad de las sensaciones es qué tanta tensión me está consumiendo. O sea, qué tanto me dice mi cuerpo, tienes que solucionar esto lo antes posible.
1: O sea, eh, ¿el sentir?
7: El sentir es una forma de intensidad. Y una manera de entender la intensidad del sentir es la atención. Cuando algo está tomando mucha atención, es una sensación muy intensa. Y esa sensación, en el caso de las emociones, son como indicadores de la circunstancia en la que estamos. Entonces, cuando sentimos mucho y estamos en mucho peligro, es un miedo muy intenso, porque hay algo en mi sistema que me dice, tienes que ocuparte de esto en cuanto antes. Uh -huh. ¿Y cuál es el sistema o el propósito? La supervivencia, ¿no? Estar bien o, como decían en la cápsula, estar en paz. ¿no? Es un uh -huh. estado ideal. Uh -huh. Entonces, me parece que es importante tomar en cuenta estos diferentes mecanismos de intensidad, en donde hay una parte de la intensidad que, digamos, está en nuestro cuerpo, que es el primer nivel del que hablábamos, uh -huh. hay otro nivel de la intensidad que es realmente qué tanto la situación es peligrosa, si es miedo, una pérdida, si es tristeza, una ofensa, si es enojo. Y a partir de esa identificación de los diferentes tipos de emociones, sabemos si estamos calibrándonos bien respecto de lo que ocurre afuera y de lo que sentimos. Uh -huh. Pero idealmente, y en una educación de nuestras emociones, es a aprender a guiarnos a través de nuestras sensaciones, poder saber cuál es la manera adaptativa de interactuar en una situación concreta.
1: Fíjate, en esto que estás diciendo, eh, muchas veces hemos escuchado, y también lo están diciendo en las redes, eh, todas estas emociones que se salen porque son eh, ideas preconcebidas que tengo que mm. tal vez no se adaptan a la realidad, como tú mm -hmm. estás diciendo. Mm -hmm. En ese caso, ¿de que estamos hablando? Por ejemplo, eh, estos que oímos mucho, miedo al éxito,
4: mm.
1: no o, o este miedo a cosas que no son reales, que no están ahí, y que tal vez nunca van a suceder, y que parece que los seres humanos somos expertos en clavarnos ahí.
7: Claro, yo creo que muchas veces el miedo al éxito es miedo al fracaso, es lo que realmente estamos tratando de decir, no y lo decimos a partir de otra forma de esa frase, y es aprender qué tanto realmente podemos fracasar, y ahí me parece que la noción, y que comentaba uno de los comentarios, de saber sentir las emociones bien, entra en la idea de virtud, que es muy útil, y la virtud es qué tan bueno eres haciendo algo que tiene un propósito. Entonces, si lo que quieres es tener éxito o no fracasar, hacer la introspección de cuáles son las cosas que necesitas para cumplir ese fin según los medios que tienes disponibles. Uh -huh. Y en casos en donde se trata de ideas, dado que hay un anclaje fisiológico ¿no? o neurobiológico de las emociones, a veces lo que podemos hacer es, si no nos podemos convencer a nivel psicológico, al menos podemos regularnos a nivel fisiológico. Que si estoy muy estresado, sacar estrés. Si estoy muy excitado, respirar con más tranquilidad. Y el cambiar el cuerpo también cambia el nivel psicológico y es una manera de tratar de regular las emociones que ya sabemos, ¿no? Que es como el cuenta hasta 10, uh -huh. que es al menos si no puedes cambiar cómo estás representando a nivel psicológico, puedes empezar a identificar en tu cuerpo dónde está la atención y eso hace en cadena, porque es lo más fundamental, un cambio emocional.
1: Claro. Ahora hay emociones que estamos felices de sentir intensamente.
4: <risa> claro, mira, nosotros vemos a nivel sociedad la pasión como algo muy positivo, ¿no? Uh -huh. Incluso hasta nos dicen, tienes que encontrar tu pasión de vida para no sentir que Ay, trabajas. ¿Qué un daño solo día, hace, ¿no? <risa> sí. no, no, sí, justo o sea, no. sabes. <risa> sí, uh -huh. exactamente. Porque además eso implica que deberíamos de, nos debería de gustar una sola cosa en la vida y, y eso, uh -huh. ¿no? Y dedicarnos solamente a eso. No. Eh, regular las emociones. Justo, no podemos evitar sentir algo, no podemos evitar tener una emoción, pero sí la podemos moderar, la podemos reemplazar y se nos puede contagiar. Las emociones se contagian, se reemplazan y se moderan. Y aprender a reconocer una emoción, eh, aprender a reconocer si estoy súper apasionado. La palabra pasión viene de eh, pasio, pasivere, pasividad. Pierdo el control, me quedo pasivo, pasivo. Y estoy preso de mi emoción, precisamente. Y entonces, como estoy sujeto a esa emoción tan intensa, ya no puedo pensar, reaccionar, eh, deliberar, analizar. Me quedo patitieso. Entonces, la pasión...
8: Patities. <risa> patitieso, <risa> con las
4: patitas tiesas ancladas al mundo y no me puedo mover de ahí. Lo pasional en ese aspecto, pues, no tiene nada bueno, ¿no? Ahora, necesitamos regular nuestras emociones en el grado de intensidad porque afectamos a los otros y nos afectan al mismo tiempo. Entonces, aprender a regular una emoción implica conocernos a nosotros mismos. Necesariamente tenemos que tener autoconocimiento. ¿Y qué es el autoconocimiento? El autoconocimiento es saber cómo me afectan las cosas del exterior, cómo reacciono ante esas afecciones, mejor, peor, con mucha intensidad, con poca intensidad. ¿Qué tipo de personalidad tengo desde chiquito, desde chiquita? ¿cómo soy? O sea, ¿cómo reacciono normalmente? ¿Qué tipo de pensamientos me gusta tener? Si yo logro conocerme, no sé, por ejemplo, saber que eh, yo soy una persona triste en general, ando en un mood bajo, triste, cuando yo tenga un proceso de extrema tristeza, bueno, entonces tengo mejores herramientas para poder detenerme y pensar y decir, a ver, tu estado natural es de tristeza, necesitas buscar actividades con las que aprendas a producir alegría y entonces moderar tus tus estados de tristeza el autoconocimiento es muy complejo porque implica reconocer cómo me afecta el afuera cómo yo afecto al afuera cómo se constituye mi mente cómo se constituye la psique no y cómo funciona mi cuerpo a nivel bioquímico y qué tipo de creencias tengo claro si logramos ese combo entonces tenemos las herramientas perfectas para moderar nuestras emociones e incluso ayudar al otro a regular sus propias emociones, porque claro. somos detonadores de las emociones de los otros. Aquí, por ejemplo, estamos tranquilos, relajados, alegres, nos reímos, pero no Y si yo me pongo intensa, tú empiezas y tú empiezas y tú empiezas y nos contagiamos las emociones. Claro, las emociones son contagiosas. Exacto.
1: Oigan, vamos a ver eh, eh, la siguiente entrevista y, perdón, el testimonio es el testimonio de Javier. Vamos a ver qué nos dice Javier justamente sobre identificar o no identificar los sentimientos y el impacto que esto tienen en, en su propio comportamiento. Acompáñame a verlo y regresamos para seguir
10: hablando de este tema. Desde los seis años eh, mis padres se separan en un, en un contexto en el cual había muchísima violencia, entre ellos dos, eh, totalmente enojo, y eso pues siempre a mis dos hermanas y a mí nos dejan en medio. Y pues fuimos creciendo con, pues, con todos esos traumas, con todas esas cosas que no entendí yo desde chiquito, ¿no? Más adelante ya cuando yo, yo empiezo a proyectar lo que yo quiero hacer como ya joven, por ejemplo, entonces es ahí donde empiezo a sacar todo ese resentimiento y todo ese enojo y, y a crearme situaciones eh, pues también violentas, situaciones en un momento dado eh, pues de mucho resentimiento, ¿no? Aparentemente yo estaba normal, estaba bien, una persona tranquila, pero ahora ya eh, pues que mis hijos han crecido, por ejemplo, eh, he recibido su feedback, he recibido lo que yo les di cuando yo pensaba que les estaba dando lo mejor de mí, que, que en ese momento pues, es lo que yo tenía, pero sí ahí es donde me doy cuenta, todo, donde fui sacando toda esa, esa forma en cómo los fui educando, esa forma en cómo los fui tratando, ¿no? O sea, la mamá de mis hijos, eh, yo puse un negocio, tengo todavía una lavandería, y eh, la lavandería fue mi, eh, fue mi espejo, el que me, el que me dijo todo, todas las cosas, cómo las estaba haciendo, porque tuve muchísimos problemas. Ahí sí tuve demandas, tuve broncas, tuve todo, y yo, yo estaba desde el papel del víctima, ¿no? Desde por qué, por qué la gente es así, ¿no? ¿Por qué me tratan así? ¿Por qué hay tantos problemas? Ya después entendí que yo era el reflejo de todo lo que yo estaba haciendo, ¿no? y para mí eso fue así como de uff. Después de eso es cuando eh, entra a mi vida una, una maestra que, que me habla acerca de nuestra tradición, de, no, de nuestra megi, mexicanidad, ¿no? me acerca de la lengua náhuatl, eh, em, me a enseñar la parte de la danza y toda esta parte de la cosmovisión es la que me empieza a, a, a hacer eh, como armar el rompecabezas de todo lo que yo había aprendido anteriormente. Ya voy entendiendo que sí, tengo mi parte eh, emocional dañada o resentida si tú quieres, ¿no? pero ¿cómo, cómo la voy a, a trabajar? Pues a través de mi parte mental, ¿no? Entonces la empiezo como a unir. Pero ahí no queda, o sea, también tiene que ver mucho mi parte física porque me doy cuenta que si no tengo un cuerpo sano, un cuerpo que esté fuerte, mi mismo cuerpo eh, me desbalancea mis emociones y también mi pensamiento. Y después ya todo esto se une con, pues, con, el, con la creación divina, ¿no? Pues de donde venimos. Entonces es ahí donde empiezo yo a tratar de integrar todos en uno solo. Entonces ya empiezo a construir algo nuevo a través de todos.
1: Muchísimas gracias por este testimonio. Muchísimas gracias. Qué importante estar platicando justamente sobre esto, ¿no? O sea, la regulación, este, cómo podemos manejar las emociones, los sentimientos. Y nos están diciendo muchísimo que necesitamos eh, volver a explicar la diferencia entre emoción y sentimiento. Yo sé que, que sabíamos que iba a ser complejo, pero uh -huh. si nos pueden, ahorita regresando de este corte, explicar muy puntualmente uh -huh. con palabras este tal vez eh, más coloquiales para ejemplos, que nos quede ¿no? con ejemplos concretos de la diferencia de una emoción claro. y un sentimiento, porque... Eh, si sí hay, hay personas que todavía no les queda como claro, supongo que las sensaciones ya quedaron más claras, pero emoción y sentimiento siempre es, siempre es algo que nos hace confundirnos, ¿no? A ver,
2: Ani, Yo tengo otra. tareas para los especialistas cuando regresemos del siguiente bloque. Genial. Edith Vargas, ¿qué herramientas pueden ayudar para controlar o aceptar estos sentimientos y emociones y tener una mejor vida en general? Esa es la pregunta que nos deje de Edith para que lo vayan pensando. Vamos a hacer una pausa rapidísima y regresando, pues vamos a cerrar nuestro programa.
0: Buscar apoyo emocional de amigos, familiares o profesionales de la salud mental puede ser beneficioso cuando las emociones interfieren con la vida diaria.
4: Una cosa son los sentimientos, las emociones son distintas y los sentires Hablamos de tres eh, niveles diferentes de percepción Y ese, ese sentimiento que desarrollamos tiene mucho más que ver con cómo pensamos lo que vivimos Que a nivel personal, todo el tiempo estamos interpretando las cosas y esa interpretación es la que nos lleva a producir sentimientos a largo plazo. Viene la discusión de si somos eh, seres morales por naturaleza o seres éticos o si la ética, eh, mejor dicho, la moral, es una construcción social.
7: Muchas veces es útil comenzar por qué unifica muchas cosas y qué las hace diferentes. ¿no? Y qué hace a todas esas iguales es que son estados mentales. Todo estado mental o casi todo estado mental siempre trata sobre algo. Nuestras creencias tratan sobre algo, nuestros deseos tratan sobre algo. Son emociones como esa configuración de muchos elementos que suelen ser estables, que tiene que ver con sensaciones, evaluaciones, creencias, deseos, motivaciones, ¿no? Es como un cúmulo que trata sobre algo. Las emociones se pueden entender como un mecanismo útil. Las emociones sirven y, en ese sentido, no son ni buenas ni malas, sino útiles o inútiles.
5: El sentimiento es cuando nosotros le ponemos una cognición, o sea, una interpretación, a la emoción. La emoción es la respuesta bioquímica, adrenalina, cortisol, la respuesta inmediata. No, nosotros a esa respuesta ya le damos una eh, interpretación, ya a partir de mis experiencias le doy una interpretación, es el sentimiento. Te lo explicas con base en tu experiencia. Claro. Entonces no hay dos explicaciones iguales porque las experiencias son tan variadas como gente habemos en el planeta.
7: Por ejemplo, típicamente el miedo se trata sobre que estamos en peligro. Uh -huh. eh, la tristeza se trata sobre que perdimos algo el enojo es que alguien rompió alguno de nuestros valores.
11: Cuando hablamos de manejar nuestras emociones, lo primero es comprender que los pensamientos son la expresión de la mente, mientras que las emociones son la expresión del cuerpo, manteniéndose siempre ambos pensamientos y emociones en constante correspondencia. Lo complejo a veces radica en que nuestros pensamientos, que son en su mayoría inconscientes, es decir, no nos damos cuenta de lo que estamos pensando. Entonces, esos pensamientos inconscientes son el resultado de muchas cosas. Desde heridas de la infancia que no hemos sanado, creencias erróneas y limitantes que adquirimos de nuestros propios padres en la escuela, en nuestro entorno social y cultural, y por supuesto, muchos de ellos son consecuencia de experiencias dolorosas. Entonces, si una gran mayoría de las emociones son generadas por pensamientos equivocados o negativos, tenemos que convertirnos en observadores constantes de nuestros pensamientos. Esto es, ante cualquier emoción desagradable, tristeza, ira, frustración, soledad, desesperanza, deberíamos siempre preguntarnos en ese momento, ¿qué estoy pensando? ¿Qué pensamiento me produjo esta emoción? Y cuestionarnos si ese pensamiento corresponde a la realidad o a la interpretación que estamos haciendo de la realidad. Ahora bien, es cierto que en el caso de emociones muy intensas, esto resulta mucho más difícil, justamente porque no tenemos el hábito de cuestionar y evaluar nuestros pensamientos. No contamos con ese entrenamiento. En todo esto resultan de gran ayuda algunas herramientas, como la atención plena en el momento presente, los ejercicios de respiración consciente, la meditación, otro ingrediente importantísimo de centrarnos, de esto de centrarnos constantemente en el presente es la gratitud. Siempre, siempre tenemos cosas por las cuales agradecer y el agradecimiento genera emociones que cambian literalmente la química de nuestro cerebro. Y sí, es un trabajo de todos los días que debemos hacer constantemente hasta que se convierta en un hábito ...y comience a cambiar literalmente nuestra vida.
4: Bueno, la paloma? O sea, en el norte. Ya estamos
1: Ajá, al aire, ya entramos es. al aire. Aquí ahí seguimos en la plática porque las emociones están intensas. <risa> <risa> intensas la la intensa. Exactamente. Oigan, eh, ya estamos en el último bloque, pero hay un tema que salió ahorita que estábamos fuera del aire... ...que me parece muy importante y que era... ...yo me puedo equivocar de la emoción que estoy experimentando de la interpretación que estoy haciendo... ¿Nos ibas a explicar
7: eso? Sí, eh, me parece interesante no solo, o sea, primero darse cuenta que las emociones tratan sobre de algo, uh -huh. que son muchas veces evaluaciones de algo, que es bueno o malo para nosotros, pero al mismo tiempo, al ser una manera de interactuar con el mundo, con las circunstancias, nos podemos equivocar. ¿no? Entonces, regresemos al caso del de agua y qué tan frío, qué tan caliente está. Si yo pongo mi mano en agua muy fría y luego la paso a agua caliente, la va a sentir más caliente de lo que la sentiría si mi mano hubiera estado ahí antes, ¿no? Mm. O sea, mi estado corporal predispone mi manera de interpretar características del mundo o la relación de temperatura entre yo y un medio. Y de la misma manera, si estamos estresados, puede ser que nos equivoquemos en nuestra manera de juzgar qué tan peligroso o qué tan ofensivo es algo, porque yo estoy predispuesto a decir, ah, esto es muy grave. Esto es muy malo, pero nos podemos equivocar. Entonces, podemos sentir miedo. Digamos que el miedo es sentir la amenaza, sentir en nuestro cuerpo que algo es peligroso. Pero hay veces en donde me equivoco. Algo no es tan peligroso. O algo puede ser peligroso y no me doy cuenta. ¿no? Que es lo que pasa a veces con los niños. No, no saben aún sentir miedo porque es algo peligroso. O puede ser que haya, yo tengo el miedo por mi propia experiencia a unas arañas que yo creo que son muy peligrosas, pero estas arañas no son peligrosas. Claro. Y es mi falta de conocimiento sobre los tipos de arañas. Claro. Entonces es cierto que siento miedo, eso es real, y es real que eso va a cambiar mi manera de motivarme, de sentirme, pero de lo que trata, es decir, qué tan funcional, qué tan útil o qué tan adaptativo es, puede fallar.
1: Claro. A mí lo que lo que me está quedando como de conclusión de este programa es la importancia de utilizar todas mis herramientas sí, para poder sí. enfrentar la vida ¿no? uh -huh. y poder sí. enfrentar el momento sí. que estoy viviendo. Uh -huh. O sea, no solamente permitir que sea uno, sino eh, mi pensamiento, mi experiencia... Este, hacer cuerpo, estas reflexiones, bueno, mi cuerpo, cuerpo, todo, ¿no? Ajá. Ahora, eh, antes de, del bloque, sí. de que termináramos este último bloque, nos dijeron, por favor explíquenos otra vez emociones y sentimientos, estamos en la confusión. Claro Habíamos sí. puesto algunos ejemplos fuera del aire, si nos pueden ayudar.
4: Claro que sí. A ver, eh, bueno, emoción es más cercano a una reacción y un sentimiento tiene que ver con largo plazo. Ejemplo muy concreto, eh, la alegría puede ser una emoción. ¿No? Yo vivo algo y oh, me siento alegre, ¿no? Y después pues, si se, se, in se intensifica, llego a la euforia, por ejemplo, ¿no? Pero la alegría pensada, trabajada, extendida a lo largo del tiempo la podemos entender como el sentimiento de felicidad, ¿vale? Mm. Eh, lo mismo con, eh, no sé, el enojo y el rencor. Yo me puedo enojar, enojar con alguien porque la razón que sea, pero si yo extiendo a lo largo del tiempo ese enojo, entonces lo transformo en rencor, y eso implicará que puedo estar el resto de mi vida enojada con la persona cuando ese, el evento ya hasta se me olvidó y se transformó en un sentimiento a largo plazo.
1: Pero entonces, si ya se me olvidó, ¿cómo lo mantengo?
4: La memoria. Recuerden que nuestro pensamiento puede ser nuestro mejor aliado o nuestro peor enemigo. Y cuando no, no, ni siquiera nos damos cuenta de qué estamos pensando, yo les pregunto a ustedes, ¿en serio saben cotidianamente en qué pensamos? Obsérvense. ¿Qué van pensando mientras van en el auto? ¿Qué piensan mientras se bañan? ¿Qué piensan mientras conversan con alguien? ¿Lo están escuchando o están pensando? Observen esos pensamientos, porque en esa observación nos podemos dar cuenta de si sí, yo tiendo a recurrir a una misma experiencia y la estoy recreando. Y al recrearla, la transformo en un sentimiento a larguísimo plazo, y tenemos historias como los Capuleto, ¿no? de Romo y Julieta, que ya nadie sabía por qué se habían peleado, pero las familias se odiaban. Listo, ¿no? Entonces, claro.
2: A ver, dentro de estos eh, ejemplos, nos pregunta Eriale: ¿los celos dónde entran? Porque hay quienes los experimentan intensamente.
4: Los celos, eh, yo creería que en general son un error de nuestra interpretación respecto a la situación que tiene que ver con una falta de control emocional, que es justamente lo que estabas comentando. O sea, Cómo yo interpreto cierta situación y esa interpretación también tiene que ver con mi cuerpo. Si estoy hormonal ese día, si estoy bien equilibrado o no, si tomé vitaminas o no, si me estoy alimentando bien. Si dormí. Si dormí sí. bien o no. Eso me va a llevar a interpretar de una manera específica la situación. Entonces, si yo vengo bien estresado, súper estresado y llevo días inflamado de todo el cuerpo con el estrés, y de repente voy a mi pareja platicando con alguien, es muy probable que yo sobreinterprete la situación y entonces mi emocionalidad de los celos fluya y generalmente hacia lo pasional, hacia el extremo. Eso, los celos, es un aprendizaje cultural. Hace rato se dijo de pasadita, y no sé si de tiempo de abordarlo, pero las emociones también se aprenden. Uh -huh. Aprendemos a sentir uh -huh. el cómo amamos. Toda esta idea del amor romántico es un gran constructo sociocultural que no necesariamente es la única forma de amar o la experiencia inmediata del amor. Pero al aprenderlo, en el amor romántico, yo tengo que sentírselos por mi pareja y mi pareja tiene que sentírselos por mí. Si no, no estoy leyendo, yo leo eso como un signo de amor. Eso claro. es un
2: sentimiento, entonces.
4: Exactamente. Mm -hmm. Podría convertirse en un sentimiento a largo plazo, Lo... pero en, la, en el momento es emoción. Adelante, Mariana.
5: Lo, los celos eh, en, en la clínica, en la psicología clínica, entran en la ansiedad. Y los celos están tipificados en un trastorno del control de los impulsos. Cuando nosotros vemos celopatía o vemos pensamientos celotípicos en una persona, siempre pensamos en ansiedad, en ideas que son eh, pensamientos intrusivos, porque la persona está interpretando la realidad en una, desde un tema que eh, tiene que ver con ideas que están eh, metiéndose en la mente y entonces siempre, 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 siempre vamos a explorar ansiedad. Y entonces eh, el, el DSM-5 que es el manual, eh, estadístico eh, de, de, enfermedades, de mentales. enfermedades mentales, lo tiende a tipificarlo en, en un trastorno del control de los impulsos y si no lo, lo, lo encontramos ahí, siempre vamos a encontrar ansiedad. Y la ansiedad es miedo, generalmente es miedo a perder a la pareja.
1: y ¿Qué pasa si es verdad?
7: Sí, me parece que esto ayuda, los celos, ayuda a, a No, bueno,
1: pues es que tengo que ser la abogada del diablo, eh, perdón. Claro, pero Pues es el que piensa no mal y acertará. No, claro, claro,
7: claro. Yo creo que esto ayuda a, a mostrar los dos bloques que decíamos, no tanto la diferencia de emoción con sentimiento, como el estar equivocado o no. Y en el caso de los celos, a mí me parece que algo que ya empieza a ocurrir sobre de lo que tratan las emociones a nivel más complejo es que es sobre relaciones humanas y sobre qué tanto interpretamos, sentimos, evaluamos que alguien es importante para nuestra vida y en general cuando alguien es importante vamos a tener muchas disposiciones emocionales hacia esa persona, alegría cuando le va bien, ¿no? tristeza cuando desaparece y tal vez celos cuando sentimos que está en juego nuestra exclusividad o esa relación especial de vínculo que tenemos con alguien más, entonces los celos sería una manera, si soy una persona que ha sentido celos y lo entendemos como un sentimiento, Sería que hay varias disposiciones que voy a tener cuando vea cómo interactúa esa persona con otra. Y la, lo que hay que evaluar es si lo que siento realmente me está dando indicaciones de que esta relación particular está en juego o no está en juego. Y puede ser que sí esté en juego. ¿no? Sí, claro. Entonces, hay situaciones donde los celos son adecuados. Uh -huh. Porque dado un compromiso que establecimos de exclusividad sobre algún nivel de nuestra relación interpersonal, emocional, afectiva, se está poniendo en juego. Entonces, tiene sentido sentir celos, Así como a veces tiene sentido sentir duelo y estar tristes porque perdimos a alguien muy querido, así como a veces tiene sentido estar orgullosos de que a alguien a quien apreciamos le está yendo muy bien. Claro.
10: ¿No? Entonces, sí, es esa
7: gran complejidad de saber establecer cómo nuestro cuerpo, vía las emociones, nos da información sobre circunstancias, y los ser capaces de evaluar si esas circunstancias están adecuadas o son adaptativas para lo que estamos sintiendo.
1: Oye, y uno de, de los ejemplos, ahorita te retomo, Mariana, uno de los ejemplos que, que pusimos era lo de la depresión. ¿Nos puedes explicar también eso? O sea, la depresión ya es... Eh, ya es, es como el, otro bien. nivel, ¿no? Uh -huh. O sea, que
7: igual tomando eh, lo que decían justo ahora, hay diferentes niveles. Podemos pensar en la tristeza, que es cuando yo siento que algo importante ha, lo he perdido. Luego, esa tristeza se puede aplicar a humanos, que sería el duelo, que es cuando, o, o animales también, algún ser animado con quien tenía una relación importante para mi felicidad. Y luego puedo entrar en un marco de depresión, que tal vez es una falta mucho más generalizada de motivación y una manera muy particular de acercarme emocionalmente hacia muchos eventos en mi vida. Uh -huh. Entonces, eso ya no es algo que solo siento de una manera constante, sino que es ya... Tal vez es un estado de ánimo, que es otra de las distinciones que a veces se usa, que no habíamos mencionado hasta ahora, que es mi disposición general a interpretar la realidad.
1: Claro, pero, pero también se habla de que sí hay un problema de salud mental. O sea, claro. ya, ya también se habla de que ya hay una enfermedad ahí.
7: Claro, y, le, y la enfermedad sería que tanto esa condición está siendo adaptativa para una persona en sociedad. Entonces, si eso le está generando aislamiento, sufrimiento psicológico, aislamiento social, problemas económicos ya es un cuadro que se vuelve tal vez no más patológico y en el que vale la pena que pensemos a nivel salud, cómo tratar a alguien que está en algo que le está generando problemas en su vida. Pero otra vez, me parece que es muy útil pensar que somos animales con funciones, ¿no? Tanto a nivel social, personal, orgánico, y tenemos que ver cómo alguien encuentra la paz siendo adaptativo en su manera de reaccionar ante sus ambientes.
1: Claro, quería decir algo más.
5: Sí, re retomar algo que dijo Arale ahorita, que es muy importante. ¿Qué tanto se ha normalizado eh, en nuestra sociedad ciertas ideas acerca de las emociones sí. y de los sentimientos? Por ejemplo, este amor pasional en donde está bien celar a nuestra mm. pareja, está bien apasionarse y perder el control, y que esto puede volverse enfermizo, Así ¿no? Es. Que también está enojarse a un punto en donde nos perdemos. Y entonces, la línea de la emoción es se vuelve difusa. Y entonces
2: esto socialmente puede volverse enfermizo, ¿no? Mariana, lo que estás mencionando, perdóname que te interrumpa, pero es que es justamente lo que lo que dice el testimonio que tenemos preparado ahorita para toda la audiencia. Exactamente Claudia tenía ese conflicto, exactamente lo que acabas de plantear. Por eso te detengo para que la resolución no la des después de ver este testimonio, si te parece bien. Vamos a escucharla rapidísimo para entender lo que nos estaba diciendo Mariana, ahora bajo un, en un testimonio que es el de Claudia. Vamos a escucharla.
9: Yo en su momento este, viví con el enojo, con la depresión y con la tristeza. Las vivía muy intensamente, con resultados muy desalentadores a mi salud, a mi salud emocional. Porque era yo muy enojona, demasiado perfeccionista, muy emocional. Eh, reventaba yo en cualquier situación, era muy explosiva. Y bueno, pues eso a la larga lleva a la enfermedad. Y la enfermedad, eran depresiones, migrañas, en dolores estomacales que uno, uno cree que no. Entonces, un día viendo diálogos en confianza, escucho a un especialista mencionar puntos determinados de la depresión. Y uno de ellos era el manejo de las emociones. De la mano de la terapia, los medicamentos, porque había un, una, una falta de sustancias químicas al cerebro. Entonces, este, el enfrentarme a mis emociones, el reconocerlas, porque eso es una parte muy importante, pertenecer a un grupo de autoayuda, eso también me ayudó mucho y este, de la mano con todas las otras este, actividades que son indispensables, como el ejercicio y como la nutrición que uno tiene que atender y la parte este, médica, porque no podemos dejar también la parte médica. Y al final, pues finalmente es la, las emociones se tratan con terapia, no hay de otra.
1: Ok, Mariana, te interrumpieron. <risa> <Una disculpa. risa> ¿Qué me enojó intensamente.
5: <risa> pues es que justo el, el tema aquí es qué tan normalizado tenemos que nuestras emociones deben de ser intensas y en el deben de ser es. Enójate y enójate en esto de vive la vida intensamente, sí, sí, sí. que ya no lo cantamos. Eh, si quieres, así terminamos. <risa> <risa> eh, está bien estar en el límite. Cuando eh, dentro de esta, esta línea de, de, del 0 al 10, de la que ponías el ejemplo hace ratito, existe una escala de grises. Hay un 1, hay un 2, hay un 3. Y entonces en el enojo, nos podemos situar en un 2, en un 3, en un 6, que no necesariamente tiene que ser la ira. Puedo estar molesta, porque me interrumpiste, Anaís. <risa> pero eh, pero no iracunda. Pero, <risa> exacto, y lo puedo expresar y me puedo acercar y decir, oye, es, esto me molestó, ¿qué te parece si lo negociamos? Me puedo poner alegre, pero no puedo explotar de felicidad, porque imagínate que estuviera feliz todo el tiempo. No o sea, Orgánicamente, uh -huh. biológicamente, no lo soportaría. Mueres, no es de días. O sea, no, no es, es sostenible, sostenible, exacto, porque el, el, el cuerpo, el organismo, no lo aguantaría. No puedo vivir con miedo todo el tiempo porque eh, eh, imagínate el golpe de adrenalina que estaría sintiendo todos los días. Entonces, también está bien no sentirse. Eh, bien todos los días, no sentirse mal todos los días, sino estar en un sentimiento de... Pues viviendo la vida, ¿no? Bienestar,
4: O Así sea... Sube y baja, ¿no? Tiene que haber de todo. Y la sociedad es muy persistente en empujarnos a decirnos, por un lado, cómo debes de sentir, o sea, cómo debes de producir mm. la emoción, y por el otro lado, cómo la debes de expresar. Exacto. Y si nosotros aprendemos a distinguir un poco lo que estoy sintiendo, o lo, la emoción que se me está produciendo, a cómo la estoy expresando, ahí podemos empezar a modelar cosas, no a, a hacer eh, precisamente como más eh, distinguir con claridad, separar lo que yo estoy experimentando que me afecta del mundo y cómo estoy reaccionando y cómo decido conscientemente devolverlo entonces al mundo. Oye, ya es el final del programa.
1: querías quisiera cerrar con eso o quieres agregar algo más?
4: Eh, bueno, pues... Lo único que me gustaría agregar es: conózcanse a sí mismos, observense, observense mucho, observen su cuerpo, observen sus pensamientos, observen estas reacciones y lidian con ellas. Y así El secreto mejoramos.
1: de Enelfos, ¿no? Decía si eso. Exactamente. A ti
4: mismo. Para saber tu destino, tienes que conocerte a ti mismo, ¿no? El oráculo de Delfos. Exactamente. Exactamente. Muchísimas gracias. Al
7: contrario. En sí, tal vez recapitulando y cerrando con algo también positivo, es que las emociones se sienten que evalúan circunstancias que a veces se equivocan pero que también a veces aciertan ¿no? creo lo que decíamos y, y me parece que es importante que a veces es acertado que sea intenso porque cuando la circunstancia lo apremia a veces lo más natural es sentir mucho miedo y salir de ahí rápido pero también cuando la circunstancia es muy buena lo adecuado entonces es regodearse, no, subir los brazos aceptar cuando las cosas son buenas aplaudir. Y, y aplaudir ¿no? también creo que eso es bueno que, que la intensidad a veces también es adecuada Muchísimas gracias.
1: Sí.
5: Yo diría que está bien no sentirse bien. Y cuando no nos sentimos bien, sentarnos, explorarnos, observarnos y si de pronto en ese no sentirnos bien llegamos a, a necesitar ayuda, pues
2: pedirla.
1: Muchísimas gracias. Gracias a los tres. Gracias por gracias. haber estado aquí. Mi querida
2: Ani, ¿tú con qué quieres cerrar? Pues ahorita que mencionaron lo del autoconocimiento, mi crees que me parece muy importante eh, frente a circunstancias tan extraordinarias como los sentimientos intensos. Eh, es algo que vamos a hablar justo. Es, es una entrada para el siguiente programa del siguiente miércoles, mi querida. Porque justo Cristina Jauregui nos decía cuando vimos este programa, eh, no puedes conocerte realmente hasta que no te preguntas, ¿soy o en qué soy como mis padres? Y hacerte esta pregunta también es autoconocimiento y decidir qué funciona y qué no funciona en nuestra vida cotidiana para ser una mejor versión de nosotros en nuestra vida cotidiana. Y de eso vamos a hablar. Me encantaría que nos acompañaran ya con la tarea que nos dejaron los especialistas del autoconocimiento. Ahora abordarlo con, ¿soy como mis padres? Para que nos Una buena cuenta. pregunta tenemos ahí. Pues Muy muchísimas
1: buena. gracias, muchísimas ustedes, gracias, a gracias. A gracias a ustedes tres. Muchísimas gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui y nos vemos aquí la próxima semana, como ya te dijo Anaí. Y por supuesto, síguenos todos los días a través de nuestras redes sociales. Quédate con nosotros aquí.